0: 并且领取啊，属于西米团的专属福利。好了，言归正传，我们开始讲今天的案子。2012年5月4号的下午，台湾花莲风雨交加，丰冰箱的钓鱼客卓先生盯着这磅礴大雨，来到了女娲娘娘庙附近的海滩上。然而，正准备冒雨垂钓的他，却在海面上发现了一具浮在水面上的尸体。吓到腿软的卓先生，赶紧就拨打了报警电话。警方来到现场之后，发现尸体已经肿胀、腐败的尸体呢是一位女性，双手双脚均被捆绑，还被铁丝缠绕，显然是死于谋杀。然而，尸体因为海水的浸泡，已经面目全非了。那么，这名受害人她到底是谁呢？死者的身上没有任何的证件，也无法辨认指纹。因为被海水浸泡多日，无法比对，于是警方核对了一次全台湾的失踪人口，结果也没有任何的收获，所以警方就决定从两个方向寻找突破口，第一呢是死者的衣服，第二是死者的假牙，死者的衣服上面有一个蓝陵的商标，警方发文给厂家，然后调取了购买记录，结果却调到了三千多条，经过走访后更是发现。什么购物频道、服装店、菜市场都有在卖这款衣服，根本是无从查起。在电视台公布了死者的衣服之后，得到的反馈也没有任何有价值的线索。而死者佩戴的假牙，因为样式比较老了，所以在当时的台湾，大概五六十岁的人都会用。但是因为整个台湾牙医众多，调查起来无异于大海捞针。警方经过多方的排查之后，仍然是一无所获。就这样，像无头苍蝇一样调查了两个多月，警方还是没有任何收获。于是，他们决定在小心求证的基础之上，再加上一些大胆的假设。死者这个外套是带亮片的，内衣呢也很时髦，总的来说穿着非常新潮。再加上这绳子的打结方法非常专业。那这死者会不会是小港口附近的 KTV 里面的陪酒女郎呢？因为发生了纠纷，被人从船上或者是岸上扔到了海里呢？但是警方对周边的沿海地区进行了清查，还是没有发现任何的线索。破案的压力与日俱增，警方只好转过头来重新详细的调查失踪人口。这一次，他们终于有发现了。警方调查到。5月2号凌晨0点的47分，也就是尸体被发现的两天之前，台北市警察局北投分局光明派出所曾经接到人报案，报案人呢叫做蔡富，他向警方报告了自己的妻子陈毅在5月1号失踪了。蔡富对妻子的体貌衣着的描述和尸体高度一致，这引起了警方的重视。按照蔡富提供的地址。警方找到了为陈毅做假牙的无证牙医，这牙医呢原本还想抵赖的，但是警方说明了事情的厉害之后，牙医终于承认尸体上的假牙正是他所做。警方用陈毅的牙刷毛发与尸体做了 DNA 的比对，检验结果更是确定了尸体就是失踪的陈毅。那么至此呢，尸体的身份终于水落石出，但是生活在台北的陈毅。为什么会死状凄惨地出现在花莲的海边呢？蔡富啊是一名退伍的军人，曾经担任空军中校；妻子陈毅呢是一名房屋中介。他们夫妻俩人在台北有三栋房子、两块土地。夫妻俩人都是虔诚的一贯道信徒，家境富裕，与邻和善。那为何妻子陈毅会遭此横祸呢？蔡富和陈毅育有一儿一女。小儿子呢，因为血癌过世之后，就只剩下了21岁的大女儿蔡晶晶。让警方奇怪的是，大女儿蔡晶晶也跟着失踪了。根据蔡父说， ，5 月1号，也就是太太陈毅失踪的前一天，他本来是要跟太太去医院做义工的，但是当天陈毅他说女儿蔡晶晶要约他一起去看房子，所以当天呢，蔡父便一个人去做了义工。等到晚上，他回来之后，发现家门被人反锁了，他就再也没有能够联系上妻子和女儿。警方通过调查发现，当天呢的确有一通公用电话曾经打到过陈毅的家里，这个公共电话的位置就在他家的楼下。经过调查发现，打电话的那个人正是他们的大女儿蔡晶晶。可是女儿她有手机，也有家里的钥匙。为什么会用公用电话给自己的母亲打电话呢？在警方的追问之下，蔡父终于说出了自己的怀疑。他怀疑杀死陈毅的正是他们的女儿蔡晶晶。据警方所知，陈毅夫妇对蔡晶晶可以说是悉心照顾，屡次出钱接济没有工作的蔡晶晶。怎么他反而成了杀死自己母亲的凶手呢？这个呀，就要从蔡晶晶在新西兰所认识的一个男人说起了。